0: Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre série d'émissions Nos aînés connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est d'ailleurs financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors dans nos aînés connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes, déjà diffusés en ondes sur FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et nous voulons également, à travers ce projet, nos aînés connectés, favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations, particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre, et ce, d'autant plus depuis la pandémie de Covid-19. Alors dans ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème d'une fraude qui a tendance à se répandre de plus en plus, celle en lien avec un faux service à la clientèle d'Amazon. En effet, voici donc une nouvelle arnaque qui devient toutefois de plus en plus monnaie courante ici au Canada, mais également un peu partout aux quatre coins de la planète. Le système des fraudeurs est toutefois déjà bien rodé. Ces derniers vous envoient des emails pour vous dire que quelque chose de pas très clair se passe sur votre compte ou alors il vous envoie un email disant qu'un achat à hauteur de plus de 1000 dollars par exemple vient d'être effectué via votre compte Amazon. Des emails qui ont donc l'air totalement légitimes avec même le logo si reconnaissable du géant de la vente en ligne, un texte qui a pleinement du sens et surtout, et c'est là où l'arnaque arrive, c'est que dans ces emails on vous donne un numéro de téléphone à contacter afin notamment d'entrer en contact avec le service à la clientèle d'Amazon. Sauf qu'en fait, vous vous doutez bien, si on parle de ça dans cette émission, nos aînés connectés, c'est parce que ce fameux numéro de téléphone n'est absolument pas celui du service à la clientèle de l'entreprise de Jeff Bezos, mais bien celui d'un numéro utilisé par des fraudeurs 2.0. Et ces fraudeurs en question sont toujours très bien organisés et vont donc attendre que quelqu'un franchisse le pas et passe un appel à ce fameux numéro. Et une fois que les fraudeurs reçoivent cet appel, ils savent qu'ils ont quasiment réussi leur coup et vont donc mettre en place leur arnaque afin notamment de vous voler le maximum d'informations personnelles. Mais il y a encore plus grave, en effet, car des fois ces fausses personnes préposées au service à la clientèle arrivent notamment grâce à leur méthode ultra convaincante à vous envoyer un lien par email, lien sur lequel les futures victimes vont forcément cliquer et à ce moment-là, les fraudeurs vont forcément récupérer vos informations de compte et pouvoir avoir le plein accès de nouveau à vos informations personnelles. Alors que de votre côté, vous pensez simplement répondre à un email du service à la clientèle d'Amazon, site sur lequel vous passez peut-être de très nombreuses commandes depuis déjà des années, eh bien faites attention car les fraudeurs ne savent plus quoi inventer pour avoir accès à vos informations et ainsi pour vous arnaquer. À noter également que des fois ces fameux liens générés dans des emails non sollicités peuvent également amener les fraudeurs à prendre la main sur vos ordinateurs. C'est probablement une des choses les plus graves d'ailleurs qui puisse vous arriver car une fois que ces criminels 2.0 entrent dans votre ordinateur, ces derniers peuvent donc naviguer en toute sérénité et récupérer au passage des photos personnelles, des échanges d'emails ou encore des numéros de compte. Alors dans le meilleur scénario, ils vous volent de l'argent seulement et vous pourrez ensuite essayer de faire opposition auprès de votre banque. A contrario, dans le pire scénario, vous pouvez vous retrouver face à un chantage étalé sur de longues périodes de temps avec des fraudeurs qui vous menacent d'exposer des photos personnelles ou des documents compromettants, ce qui, selon les cas, pourrait donc avoir de très grosses incidences sur vos vies privées et ou professionnelles. Et s'il semble facile de mettre le doigt sur ces arnaques, notamment lorsqu'il s'agit du géant de la vente en ligne Amazon, sachez au contraire que de nombreuses personnes se font avoir chaque année. En effet, au Canada, de très nombreuses personnes se font avoir tous les ans, si bien que même Amazon, la grande entreprise américaine, communique dorénavant sur ces fraudes et rappelle à ses nombreux utilisateurs les bonnes pratiques à garder en tête afin d'éviter à tout prix de tomber dans les filets de fraudeurs sans scrupules. Alors dans ce nouvel épisode de « Nos aînés connectés », vous allez entendre le témoignage de Vicky, une habitante du centre accueil Héritage. Cette dernière a d'ailleurs eu le courage de nous raconter son histoire, car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas en parler, Peut-être par peur de représailles ou tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine honte d'être tombés dans le panneau. Et j'ajouterais même que certaines personnes ont peur qu'on pense qu'ils deviennent séniles et donc ils préfèrent garder leur histoire pour eux au lieu de les partager avec des proches. Donc j'adresse encore une fois un gros merci à toi Vicky pour ton courage et ton témoignage et pour avoir surtout voulu bien partager ton histoire avec nous. Alors vous allez voir, grâce à son esprit vif et aussi grâce aux bouches à oreilles qui a pu notamment se faire dans la résidence pour aîner où elle vit, Vicky a pu éviter de justesse la catastrophe. Alors qu'elle avait déjà reçu ces fameux emails provenant d'un fraudeur qui se faisait passer pour un chargé du service à la clientèle d'Amazon. Cite d'ailleurs que Vicky apprécie énormément et via lequel elle passe déjà de nombreuses commandes depuis longtemps. «» toutefois toujours pour de petits montants, ce qui lui a notamment mis la puce à l'oreille au moment de la réception de ces emails non sollicités. Et puis juste après le témoignage de Vicky du centre accueil héritage, vous allez également entendre les bons conseils de Caroline Isotier. Caroline Isotier qui n'est autre que la fondatrice et directrice de Tech for Good Canada et qui est également une grande professionnelle du marketing digital sur toutes les questions biculturelles françaises et canadiennes. Et pour finir, vous aurez également les bons conseils de la rédaction de chaque FM 105.1 qui vous permettront d'avoir un récapitulatif de toutes ces arnaques auxquelles vous pouvez vous confronter lorsqu'il s'agit des arnaques concernant le faux service à la clientèle. Alors bon épisode à toutes et à tous, et j'espère que ce dernier va vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassuré face à ces situations parfois compliquées à gérer lorsque l'on n'est pas suffisamment armé, et surtout que vous, les auditeurs de chaque FM 1051, vous allez pouvoir tous devenir de réels experts 2.0 sur Internet. Nos inés connectés, témoignage. Je suis en compagnie de Vicky qui a eu une autre mésaventure sur Internet. En effet, elle a reçu un email de la part d'Amazon, donc encore un email qui a l'air encore une fois bien légitime. Toutefois un email quelque peu bizarre puisqu'on lui, lui a expliqué qu'on lui avait retiré 900 dollars d'achat sur sa carte et qu'il euh, pouvait euh, remettre cet argent sur, euh, sur son compte. Mais Vicky va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors raconte-nous Vicky
2: euh, voilà j'ai reçu euh, euh, j'ai reçu un email où, où c'est possible que ce soit un, 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 un téléphone enregistré parce que je ne me souviens plus très bien il y a quand même déjà un moment et euh, euh, me disant bon qu'il m'avait facturé 900 dollars et alors euh, j'ai dit quoi moi j'ai ben, rien acheté de ça et que si j'étais d'accord alors je, ils m'ont donné un, un numéro de téléphone à rappeler, je les ai rappelés et euh, J'ai dit non, j'ai jamais acheté ces, ces, ne, ces, neuf, ces pour 900 dollars. Ah bon, on va vous aider, vous en faites pas, madame. Me rassurer, ils étaient très gentil. Et il me dit, écoutez, vous allez me, me donner un, euh, on va vous envoyer un, un, un lien que vous allez mettre dans votre, dans votre ordinateur. J'ai euh, dit, Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire Alors il me dit, oui, on va prendre le contrôle et on va régler ça pour que ça ne se reproduise plus, et ainsi de suite j'ai dit alors vous allez prendre contrôle de mon, mon ordinateur, oui mais c'est juste pour alors j'ai dit non ça, vous, 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 je suis, suis jusqu'à un point mais pas celui là et puis euh, alors j euh, j on a raccroché et puis j'ai euh, appelé j'ai pris vraiment le site d'Amazon et je les ai appelés, je me dit non madame on n'a jamais on n'a ne, ne, on, on jamais euh, euh, vous n'avez pas 900 dollars sur votre compte, il n'y a rien il n'y a rien qui bouge sur votre compte mais depuis ce temps-là, je dois dire que d'une manière régulière, une fois par mois, on, on me téléphone, ou, ou c'est des téléphones enregistrés me disant « Oui, vous, vous avez 600 dollars, vous avez 800 dollars. » Alors, j'ignore.
1: Et ces messages de la part d'Amazon, c'est des messages que tu reçois en français C'est des messages que tu reçois en anglais En anglais, je les reçois en anglais, oui.
2: oui. Mais je dois dire je les reçois euh, maintenant d'une manière régulière. C'est... Euh, Peut-être tous les deux mois, tous les deux, mais au moins toutes les six semaines, ou mois, j'en reçois un, comme quoi que j'ai acheté quelque chose à Amazon, et que si je ne suis pas d'accord d'appeler, mais euh, il euh, y, y a vraiment une fraude, et, et, et ils m'ont dit ça aussi. Mais il y a aussi une fraude, parce que euh, avec le numéro de téléphone, euh, oui, euh, si vous appelez euh, Amazon, ce n'est pas toujours sûr que vous tombez sur Amazon même. Euh, et vous pouvez tomber sur euh, voilà. euh, bah, pas, des faux paris.
1: représentants. Des
2: faux, des, oui, vous pouvez tomber, même avec le bon numéro d'Amazon, on m'a dit, vous pouvez tomber sur des faux, euh, des faux représentants. Oui.
1: Et, et justement, le numéro qui était donné dans l'email qu'on t'avait envoyé en disant « Rappelez Amazon », ça, c'était pas le vrai numéro d'Amazon.
2: Pas le vrai, mais il y a aussi, ils m'ont prévenu à Amazon qu'il y a aussi des faux, euh, je sais pas comment ils font, ils dupliquent, mais il y a aussi ça. Non, c'est vraiment euh, une arnaque. La chose, c'est que on, si vous allez sur le site d'Amazon et vous regardez votre, euh, votre compte, vous voyez tout de suite qu'il n'y avait rien qui se passe. Alors, Mais évidemment, quand on vous dit hein, « on vous a pris 900 dollars », à, 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 euh, commencer à paniquer. Oui, c'est ça, oui.
1: mais ça, ça, je laisse personne
2: entrer dans mon compte.
1: Et est-ce que, de manière générale, tu fais souvent des achats sur Amazon Est-ce que c'était possible, ce scénario, en fait
2: Ah oui, oui. Je ne je, je vais pas très souvent mais j'en fais de temps à autre d'ailleurs ici quand on, est, quand on rentre ici il y a des gens qui, euh, on voit que la plupart des gens achètent Amazon ben, c'est vraiment hein, le, 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 pendant la pandémie il n'y avait que ça et maintenant c'est moins mais pendant la pandémie il n'y avait pas tellement d'autres choses où on pouvait acheter et euh, non mais ça m'arrive, j'évite le plus possible, mais ça m'arrive des fois. Parce que comme je n'ai pas une très grande mobilité, je ne peux pas y aller dans les magasins. Et puis, de plus en plus d'ailleurs, il n'y a, a, a plus qu'en ligne. Il tas de choses qu'on
1: veut acheter, c'est plus qu'en
2: ligne. Hein.
1: Et justement, le fait d'avoir une mobilité un peu réduite, de devoir faire des achats de plus en plus sur Internet, est-ce que ça ne te fait pas peur justement d'être un peu plus la cible de fraudeurs Certainement, ça me fait peur. et j ai,
2: j ai, Des fois, j'aurais acheté ou j'aurais fait, mais je ne, je ne le fais pas. Mais bon, là, dernièrement, je viens d'en faire un, un, il n'y a pas longtemps, il y a deux jours, j'ai acheté euh, pour ma fille un cadeau et euh, bon je l'ai fait par, par, ben, sur l'internet mais c'était sporting life et euh, je, je pense que ça doit aller mais euh, il faut bien vivre on peut prendre <rire> vivre, vivre c'est prendre des risques. <rire>
1: Et justement, maintenant, est-ce que tu fais plus attention quand tu es sur Internet, quand tu fais des achats Est-ce que tu regardes bien que le site soit le bon site, que le paiement soit bien sécurisé Et après, est-ce que tu regardes bien aussi sur, ta, sur ta, ton compte en ligne, si le paiement a bien été pris en compte
2: ah Oui, oui, je regarde. Mais, mais de toute manière, je ne vais que sur des sites que je connais. Euh, J'allais sur la Labelle ou Sporting Life. Et mais Amazon, je ne recommande pas. Hein. <rire> c'est le pire. <rire> pour, pour les arnaques, c'est le pire. Mais... Euh, le, la Belge, j'ai jamais eu de problème. Sporting-là, euh, ce c'est la première fois que je, Mais euh, je ne sais plus, j'ai fait du, mon 4 ou 5 endroits. Je fais, ou, ou la pharmacie en ligne, ça aussi. Mais euh, c'est très choisi, je ne prends pas n'importe quoi. Hein.
1: Et euh, maintenant que tu dis que tu reçois souvent des appels d'Amazon, des appels... Euh que tu n'as pas demandé quoi que ce soit on t'appelle en disant vous avez fait des achats est-ce que ce numéro tu l'as bloqué est-ce que ce numéro tu l'as reporté aussi peut-être à ton fournisseur de téléphone pour que eux après ils remontent et non, ils... Je,
2: je, non je ne l'ai pas fait mais ça me donne une idée je vais le faire parce que euh, euh, c'est quand même régulier qu'ils appellent euh, c'est comme pour les impôts ils appellent aussi pour vous dire que vous allez bientôt on va venir vous comment dire vous arrêter parce que vous n'avez pas payé vous avez une amende ça, c'est pendant la période des impôts. Non, il y a, y a, y a une, une, une saison pour toutes ces, ces choses-là. Je suis avertie, je ne sais pas pourquoi, qu'à chaque fois, je ne me suis pas laissée prendre, mais jusqu'à la dernière minute, juste une fois, je me suis laissée prendre. Mais euh, j'ai de plus en plus peur parce qu'ils sont de plus en plus euh, sophistiqués de la manière dont ils, euh, et, et dont ils vous trompent.
1: Et justement, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas assez d'éducation à ce niveau-là, que on n'est pas assez au courant des fraudes qui se passent et qu'il y en a une qui est, on va dire, c'est la mode de cette fraude et puis on n'a pas eu le temps de se protéger suffisamment que hop, la mode, elle est passée, il y en a déjà une autre. Euh, oui, mais je pense qu'il n'y que a pas assez de... de euh,
2: pas, je dirais pas de cours, mais par exemple la police ou, ou des gens bien informés devraient venir et, et régulièrement nous expliquer quel genre de fraude il faut faire. Il faut dire qu'ici, il y en a qui ne qui n'utilisent pas l'internet, ils ont tellement peur que... mais, euh, mais quand même il y en a un pourcentage qui l'utilise et, et je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation là-dessus et j'avais
1: demandé d'ailleurs ici qu'on qu ait une éducation sur les fraudes et du coup comment tu penses que les gens puissent euh, avoir de l'information est-ce qu'il faut de même aller sur euh, Google et regarder un petit peu les fraudes qui se passent en ce moment ou alors demander peut-être à des personnes de confiance de sa famille de d'avoir un peu des astuces pour éviter les fraudes sur internet. Ben, ça, je, je, vois, je verrais bien qu'ici,
2: il y a quelqu'un qui vienne, par exemple, un policier nous expliquer, euh, ou quelqu'un... Enfin, il y avait une agence des fraudes ou quelque chose comme ça qui vienne nous expliquer que sur Internet, c'est plutôt froid et puis... Euh, euh, je n'ai pas pensé que ça pouvait même exister. Il faut dire qu'il y a tout sur Google. Mais bon, <rire> je pourrais expliquer sur Google. Mais euh, oui, il y a tout sur Google, probablement, oui. Est-ce
1: mais... que tu savais, Vicky, qu'il existe un truc qui s'appelle le centre antifraude du Canada et qu'on peut reporter justement toutes les arnaques dont on est victime à ce centre antifraude
2: Non, je connaissais euh, bet, 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 uh, le, le, le bureau des... Je ne me souviens plus très bien le nom. Better Business ou quelque chose comme ça. Et on pouvait remporter des fraudes. Et puis ça, ça a disparu. Et puis maintenant, c'est donc en, en, en remplacé. Moi, je ne savais pas que ça existait, le centre anti-fraude. Mais euh, oui, j'aimerais je, 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 bien... Je vais les appeler parce que franchement, j'en ai marre que... que Comment, Amazon, on que tous les mois ou tous les six semaines, on me dit que j'ai acheté quelque chose de 900, 600 dollars. C'est drôle, ils ont une limite. Ils savent qu'au-dessus de 1000 dollars, ça marche pas. J'en sais rien. Mais euh, 900 dollars, oui, ils ont dû trouver que je devais être la tête. À, je sais pas, ils m'ont pas vu que je pourrais payer 600 dollars ou 900 dollars. Je ne sais pas.
1: Merci beaucoup Vicky pour ton témoignage.
2: N'osez les connecter. Le point de vue de l'expert.
3: Vous écoutez, Choc FM 1051, ici Guillaume Laurent dans l'émission Nos aînés connectés avec aujourd'hui une invitée spéciale sur le thème des personnes âgées face aux fraudes en ligne au Canada et un volet porté sur la prévention. On va voir avec mon invité comment éviter les pièges, éviter de s'exposer peut-être en amont avant que les fraudes n'arrivent, comment se protéger et comment protéger aussi ses proches. Mon invitée, c'est la fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, techno-éthique en français, Caroline Isotier. Bonjour Caroline.
4: Bonjour Guillaume. Ça va bien Oui, ça va très bien. Et toi
3: ça va très bien, c'est un grand plaisir de te retrouver. On rappelle que tu as également une émission dernière nos écrans sur les ondes de choc FM 1051 qui fait le point sur les questions qui t'intéressent en particulier avec Tech for Good Canada, mais tu vas les expliquer mieux que moi. Tu es une activiste en quelque sorte dans la bonne utilisation du numérique et aujourd'hui, je crois que tu t'intéresses également à une bonne utilisation en termes de euh, développement durable, de sustainability, comme on dit. En oui,
4: oui, tout à fait. TechPowood Canada est une OBNL, une organisation à but non lucratif qui a été créée il y a quelques années pour euh, éduquer et pour euh, promouvoir ce que j'appelle le numérique durable. Et par durable, euh, j'entends je, le côté durable, Point de vue social sociétal donc bon pour nous pour nos démocraties et pour notre santé mentale et durable pour l'environnement euh, donc notre nos écosystèmes et c'est vrai que autant il euh, y a il y a quatre ans quand TechPowood Canada a été créée euh, je me focalisais beaucoup sur les aspects euh, addiction numérique
3: ouais. et
4: également euh, également euh, protection de la vie privée en ligne. Autant récemment, euh, j'ai découvert deux ateliers euh, qui viennent de, de France et qui sont euh, vraiment euh, très intéressant, euh, que j'ai commencé à, à proposer ici euh, au Canada anglophone, euh, à Toronto notamment, et qui s'appelle la fresque du climat et la fresque du numérique. Oui. Ces deux ateliers complémentaires, en effet, s'intéressent à l'impact environnemental. Euh, la fresque du climat, il parle du changement climatique en général, mais c'est le préalable pour ensuite parler de l'impact qu'a le numérique sur notre environnement, euh, parce que même si on le présente comme euh, étant très virtuel, hein, on nous parle de, de cloud, de nuages, des oui, oui. choses comme ça, derrière euh, l'industrie numérique, il y a vraiment beaucoup d'industries. Il y a de la fabrication, euh, il y a de l'électricité pour les data centers, il y a de l'eau pour refroidir les data centers, donc ça n'a absolument rien de virtuel. Et au moment où on, on pousse cette industrie comme étant le Graal et en partie ce qui va nous sauver du changement climatique, euh, il est important de sensibiliser à comment développer un numérique durable donc qui ne va pas répéter les erreurs du passé et extraire par exemple des métaux rares euh, du sol pour soutenir son, son développement effréné. Voilà.
3: Ah oui, des thématiques qu'on entend encore euh, trop rarement développer dans les médias, en effet, et euh, il y a bien un pendant très concret au numérique et un euh, pendant sur euh, notre planète, sur euh, notre environnement qu'il faut avoir euh, en tête. Même si euh, beaucoup présentent le numérique comme effectivement une solution à tous les maux, euh, ça ne va pas parfois sans euh, aussi euh, des problèmes. Euh, mais aujourd'hui, on est là davantage pour parler euh, de cette thématique des fraudes en ligne et des fraudes euh, d'une manière générale euh, financière en particulier, pour les personnes aînées au Canada, euh, qui sont malheureusement bien souvent euh, cibles privilégiées des flots fraudeurs, qu'est-ce que tu évoques cette thématique en deux mots par rapport à ton expertise justement euh, du numérique et ta connaissance euh, des bonnes manières et des bonnes méthodes pour bien utiliser le numérique
4: oui. Alors c'est en effet un sujet euh, très pertinent. Euh, on, on parle aussi d'inclusivité et euh, d'accessibilité du numérique, en fait, ça, ça rejoint cette thématique-là. Euh, moi, c'est vrai qu'avec euh, Tech for Good Canada, euh, je me suis beaucoup intéressée à une autre partie de la population qui est euh, moins bien armée contre le numérique, contrairement, encore une fois, à ce qu'on peut croire que, que nous, euh, ce sont les plus jeunes, les enfants et les adolescents. Euh, parce que ils euh, sont comment dire tellement happés par le numérique qu'ils n'ont pas la distance euh, que nous on a adultes pour euh, pour limiter leur consommation et pour éviter les arnaques aussi parce oui. qu'ils sont victimes d'arnaques euh, régulièrement euh, donc euh, les aînés c'est un sujet que que je suis mais un peu moins euh, de près que tout ce qui est jeune, euh, mais évidemment il euh, y, a, y a des bonnes pratiques euh, que je connais et dont on peut parler euh, concernant euh, les aînés sur le numérique et notamment voilà moi ce que j'aime bien c'est essayer de prévenir plutôt que guérir et donc euh, euh, tout, le terme que j'utilise c'est de euh, d'éduquer un maximum de personnes à avoir une hygiène numérique
3: alors voilà encore une bonne pratique certainement si on veut prendre euh, toutes les précautions nécessaires voilà, mais... euh, d'éloigner son téléphone mobile euh, voilà, voilà. euh,
4: mais donc euh, euh, concrètement pour quand même pour nos pour nos aînés qui ne sont peut-être pas qui se disent euh, moi je suis pas dans une négociation internationale le le, le, le problème' C'est, euh, bah vous en avez parlé avec ces imitations, euh, ces, ces messages opportuns. Tu vois, euh, moi, je ne peux pas imaginer euh, tous les scénarios du pire. Tout ce que je tout ce que je sais, c'est que moi, je me protège pour essayer d'éviter que ce scénario du pire arrive. Mais euh, parce que je suis pas forcément assez mal intentionnée pour imaginer. Mais euh, à partir du moment où on a des informations sur moi, et qu'on a de l'informatique, on peut, euh, euh, comme on l'a dit, créer des, faux, des fausses voix, des faux visuels. Donc pourquoi s'exposer L'hygiène, voilà. euh, c'est d'éviter de, de s'exposer euh, et surtout d'exposer ses, ses proches. Parce que sans le vouloir, euh, on peut exposer ses proches, alors qu'au contraire, on leur veut tout le bien du monde.
1: les connectés question-réponse. Et on est en compagnie d'Anaïs Delomel aujourd'hui pour parler des fraudes qu'on a avec les faux services à la clientèle d'Amazon. Comment ça va, Anaïs, aujourd'hui Très bien. Et toi, Nathalie Eh bien, moi, ça va. Je suis toujours très contente de pouvoir donner des bons conseils, les fameuses bonnes pratiques à adopter pour éviter au maximum la fraude. Alors, comme je vous le disais, les auditeurs de Choc FM 1051 aujourd'hui, ce question-réponse, il est en lien avec les fraudes. Concernant le faux service à la clientèle d'Amazon, c'est une fraude qui s'est vachement répandue ces dernières années. Tout le monde a recours aux géants américains de la vente en ligne. Mais alors, la fraude Amazon, c'est quoi, Nice?
0: Alors, la fraude Amazon, c'est quand les fraudeurs euh, se font passer pour des représentants du service clientèle d'Amazon et ils essayent euh, d'avoir accès à vos données personnelles. Donc, ils peuvent, par exemple, euh, moi, j'ai déjà eu des gens qui, euh, que, que ce soit en message ou en appel, vous avez commandé quelque chose Amazon, euh, on a besoin de vos informations Etc. Sauf que moi, euh,
1: je savais que
0: je n'avais rien commandé Amazon. Donc, euh, donc voilà en fait ce que c'est une fraude d'Amazon.
1: C'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois on passe commande sur plein de sites différents, on perd un peu le fil. Des fois il y a des commandes qui ont un certain temps d'attente et puis il y en a d'autres, ça va être super rapide. Suffit qu'on ait souscrit à Prime ou pas. Bref. Il y a plein de, de trucs qui peuvent rentrer en lien avec ça. Et justement, des fois, on vous envoie un petit email. Ils vont envoyer, je ne sais pas, peut-être 10 000 emails. Il y en a peut-être un ou deux qui viennent juste de passer une commande et qui se disent Oh mince, il se passe vraiment un truc avec ma, ma commande. Qu'est-ce que je fais Quelles sont les étapes Je clique sur le lien. Bien sûr, on en parlera sûrement après. C'est toujours bizarre de recevoir des emails non sollicités. Donc, le bon truc à faire, prenez le problème à la base. Est-ce que vous avez, oui ou non, eu des interactions sur Amazon Si oui, après, il faut prendre le problème à la base. Mais si vous n'avez pas eu d'interaction Mettez directement cet email à la poubelle, mm -hmm. il ne vous concerne pas.
0: Et généralement aussi, ces emails euh, qui ne sont pas de la fraude, il va y avoir votre nom dedans. Euh, ça va être des emails qui vont être personnalisés et vous verrez, euh, euh, par exemple, Anaïs, euh, votre commande tatata a été livrée ou des choses comme ça. Généralement, c'est des emails personnalisés, alors que les emails de fraude, parfois, ne sont pas... Personnalisé, oui, c'est bien va être souvent des trucs généralisés. Ou... Exactement. Ouais. Donc, quand c'est généralisé, euh, restez un petit peu plus méfiant, euh, on ne sait jamais. Alors, justement, comment on peut éviter ces arnaques Amazon Alors, euh, ne euh, faites pas affaire euh, avec euh, un vendeur qui vous dirige hors du site Amazon. Donc, si quelqu'un euh, qui supposément travaille à Amazon et qui vous dit « alors, il va falloir aller sur tel site web et ça n'a rien à voir avec Amazon », ne l'écoutez pas, c'est une fraude. Donc, une transaction de vendeur Amazon légitime ne se produira jamais à l'extérieur du site web d'Amazon. Euh, ça, c'est garanti. Ça, c'est sûr. Euh, donc, euh, ça, c'est le number one. Le point numéro 2, euh, n'envoyez pas d'argent à un vendeur qui affirme qu'Amazon garantit la transaction et vous remboursera si vous n'êtes pas satisfait de votre achat euh, sous la forme d'un virement bancaire ou d'un transfert de fonds avec Western Union, Paypal, Monigram ou tout autre moyen. En effet, ça
1: n'est pas une vraie personne. Oui, puis en plus, on sait très bien que Amazon. C'est quand même une grande entreprise avec des points partout dans le monde. Ça se passe très bien si vous avez des retours à faire. Ils vous font un retour d'argent sur la carte de crédit qui a été utilisée en amont. Donc, si on vous parle de transfert de fonds, euh, Western Union ou quoi que ce soit ayez rapidement la puce à l'oreille Amazon c'est des milliards et des milliards chaque année, mmh. ne vous inquiétez pas ils ont un très bon service de remboursement, ils ont un
0: très bon système donc en fait si ensuite ils vous redirigent vers des choses qui vous paraissent un assez bizarres ouais. oui, assez bizarres, vraiment euh, n'hésitez pas, c'est une fraude euh, parce que leur processus en fait de remboursement est très euh, minutieux, très carré, exactement est très carré, donc euh, s'il y a des choses qui sont pas, qui vous semblent un peu euh, euh, louches et justement qui sortent de ce carré-là, c'est une fraude. Il y a de grandes chances que ce soit une fraude. Pour le point numéro 3, n'envoyez pas d'argent en échange d'un prix de loterie ou d'un prix gagné, euh, ni contre la promesse euh, d'une importante somme d'argent. C'est important. De même, n'envoyez pas d'argent parce qu'on vous a promis une carte de crédit ou un prêt en
1: échange. Oui, puis en général, Amazon font très, très peu de loterie. Hein, oui. On va pas se mentir, ça n'existe même pas du tout. Non. Ils peuvent vous faire gagner des cartes cadeaux à la limite, mais ça va être une pub qu'on a tous vu. Donc, on sait que c'est plus une ou réduction, moins... mais ou euh... une réduction, mais c'est rare. Euh, en général, Amazon, ils vont faire des prix sur certains articles. Et c'est terminé, fin de la promotion. Il n'y a pas de « Oh, vous n'avez pas participé à la loterie, mais vous avez quand même gagné ». Non, ça n'existe pas. On n'a pas pris votre nom pour le mettre dans une loterie que vous avez bizarrement gagné. Ça, ça sent la fraude à plein nez.
0: Exactement. Euh, N'effectuez pas de paiement à une personne que vous ne connaissez pas ou dont vous ne pouvez pas vérifier l'identité. Euh, donc, il y a différentes techniques de vérification d'identité. Demandez-lui une question, une question que seules des personnes proches de vous peuvent connaître la réponse. Ça peut être une technique ou demander lui, par exemple, comment vous, vous appelez, etc. Vérifier son ton de voix, vérifier s'il y a des blancs, vérifier euh, si, euh, en fait, la personne qui vous appelle, elle est un peu dans le rush, un peu stressée. Euh, et en fonction de ça, vous pourrez définir euh, s'il si s'agit euh, d'une fraude Amazon.
1: Puis aussi, il faut se dire que si la personne est un vendeur Amazon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi raccrocher, aller sur Google, prendre le numéro du service à la clientèle de Amazon, vous-même émettre un l'appel via ce numéro que vous avez trouvé sur Google et pas un numéro qui est dans un email non sollicité parce que pareil ça peut être un numéro avec un complice fraudeur qui répond à la ligne. Donc, si c'est un numéro que vous avez trouvé sur Google, ça veut dire que c'est le numéro classique de l'entreprise. N'hésitez pas à rappeler de vous-même et de réexpliquer le problème. Si c'est euh, Amazon il, et qu'il y a vraiment un souci sur votre compte, eux, ils ont tout un historique de ce Exactement. qui se passe et des communications. Si, par contre, l'appel que vous aviez juste avant était avec un fraudeur, ils seront également en mesure de vous dire « Non, je pense que vous êtes en train de tomber dans une arnaque. » Exactement.
0: Et euh, donc, euh... Euh, si, parce que vous pouvez recevoir des appels, mais vous pouvez également recevoir des courriels, comme on l'a mentionné euh, plus tôt. Donc, euh, certains courriels peuvent vous demander de fournir des informations liées à votre compte. Ne leur donnez pas. Euh, demandez euh, de confirmer votre adresse courriel et euh, le mot de passe également.
1: Alors, euh, forcément, si on reçoit un courriel, un appel ou même des fois, c'est un texto qu'on reçoit sur son téléphone... Comment on peut savoir que ça provient bien tout ça d'Amazon Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon ne vous demandera jamais de fournir des renseignements
0: euh, personnels non sollicités. Euh, donc, euh, je ne vois pas pourquoi euh, Amazon vous demanderait, par exemple, votre numéro d'assurance sociale, euh, votre numéro d'identification fiscale. Euh, c'est des choses qui paraissent très, très louches. Notamment, bah, votre numéro de compte bancaire, euh, euh, pourquoi pas Mais encore une fois, euh, demandez vérification. Euh, vos renseignements de carte crédit, ça, c'est un peu plus plausible. Euh, mais encore une fois, euh, posez des questions. Euh, en fait,
1: faites un peu la personne curieuse. Euh, c'est ça. Que... En fait, posez des questions bêtes, en fait. On a toujours l'impression que poser des questions bêtes, ça nous rend bêtes. Maintenant, des fois, ça peut vous protéger, justement, de dire bah ben, pourquoi mais vous, vous êtes qui Mais vous en avez besoin. Exactement. Pourquoi Exactement. Parce que souvent, et puis, alors, ça dépend de votre utilisation d'Amazon, mais souvent, euh, vous avez un profil, et dans votre profil, toutes vos infos, elles sont déjà préenregistrées. Mm -hmm. Donc, euh, rares sont les fois où ils ont besoin, eux-mêmes, de revoir ces informations qui, en soi, sont dans votre profil. Donc, vous po posez-vous toujours la question, voilà, est-ce que là, tout de suite, maintenant, ce qui arrive, c'est logique Comme Anaïs l'a dit, un numéro d'identification fiscale, je ne vois pas en quoi l'achat de, je ne sais pas, un tapis de salle de bain va avoir un lien quelconque avec mon identifiant fiscal. Exactement. Et en
0: posant ces questions aussi, ces petites questions simples et tout ça, vous pouvez aussi dissuader le fraudeur. Euh, C'est possible hein, parce que je sais que moi, j'ai déjà eu des cas où il euh, y a quelqu'un, euh, un fraudeur qui était au téléphone. Euh, en fait, j'ai fait en sorte que l'appel soit très très long et ça l'a saoulé, il a raccroché. Donc euh, <rire> voilà, dissuader les. Ça peut être une, une technique de ouais, euh, si prévention. Si vous n'avez rien à faire de votre
1: journée, <rire> n'hésitez pas, branchez-le sur d'autres choses, demandez-lui sa recette, posez-leur des questions, vous de votre côté la recette préférée, c'est quoi le nom de leur chat eux. et <rire> là peut-être que lui il pètera un câble et qu'il arrêtera de vous poser des questions bidons voilà, c'est ça, c'est l'arroseur à Exactement. <rire> euh,
0: et euh, normalement euh, un, Amazon ne vous demandera jamais des questions d'identité donc euh, par exemple le nom de jeune fille de votre mère ou euh, euh, votre mot de passe, normalement c'est des choses qui sont confidentielles et euh, ils n'ont pas, s'ils ont besoin d'avoir accès ils devraient déjà avoir accès. Euh, Amazon ne vous demandera jamais euh, d'effectuer un paiement en dehors de leur site comme mentionné euh, avant. Lorsque vous recevez un courriel d'un expéditeur at amazon.com, vérifiez qu'il contient le logo d'Amazon euh, de bonus d'associé de la marque à côté de l'adresse euh, courriel. Et s'il y a des fautes de grammaire, ce n'est pas Amazon. Aussi, généralement, vous pouvez recevoir des fois des courriels d'Amazon dans une autre langue. Euh,
1: ça, ça peut être aussi euh, motif à euh, fraude. Oui, et puis aussi, regardez toujours l'adresse d'envoi de l'expéditeur Passez toujours votre souris et puis vous surlignez comme ça. Vous passez juste au dessus de l'adresse email et puis des fois vous allez voir que effectivement ça a l'air d'être, je sais pas, euh, euh, marque du service à la clientèle d'Amazon. Et en fait quand vous passez la souris au dessus de l'adresse email qui a, qui a été utilisée pour vous envoyer cet email, ça peut être un truc très bidon avec des lettres avec euh, des trucs qui n'ont rien à voir et on sent que c'est une adresse complètement factice qui a été créé juste pour arnaquer des gens. Donc voilà, des petits points comme ça. Et puis comme Annelise a on ne vous pose pas des questions d'identité, on vous, ne on vous posera jamais des questions personnelles. S'il y a un souci avec votre compte Amazon, en général, les personnes qui travaillent chez Amazon ont déjà accès à votre compte. Eux, ils vont juste vérifier avec vous que vous avez bien passé telle euh, commande, que telle commande, elle est peut-être bloquée, mais on ne vous demandera jamais le nom de votre mère ou votre mot de passe parce que eux, sachez que derrière... Dans le management de leur site, ils ont déjà accès à votre compte et ils ont juste à regarder, pas besoin de vous demander le mot de passe. Alors, ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les étapes à suivre si on soupçonne d'être en face d'une fraude Amazon Anaïs
0: alors euh, déjà il peut y avoir euh, dans les emails euh, des pièces jointes euh, n'ouvrez jamais aucune pièce jointe et ne cliquez pas euh, sur les liens euh, qu'il y a dans le courriel ou euh, dans le message texto par exemple euh, parce que en fait euh, des fois ça peut littéralement euh, ouvrir un virus euh, sur votre ordinateur sur votre téléphone et là le, euh, le hacker ou le fraudeur euh, aura accès à euh, vos données euh, pour les sites euh, qui ont la même Apparence qu'Amazon, euh, les sites légitimes euh, d'Amazon comportent toujours HTTPS euh, et Amazon ne vous, en, vous enverra jamais euh, de courriel contenant des liens vers une adresse IP. Donc, euh, une adresse IP, un numéro constitué euh, de numéros séparés par des points, par exemple. Euh, pour des confirmations de commandes pour un article que vous n'avez pas acheté, euh, accédez à vos commandes pour vérifier si vous avez une commande correspondant aux détails présentés dans la correspondance. Et euh, si les détails du courriel ne correspondent pas à une commande dans votre compte, le message ne provient pas d'Amazon. Euh, Signalez... Euh, immédiatement, euh, parce que justement, il faut que ça soit immédiat. N'attendez pas deux semaines, parce qu'après, quand vous allez contacter le vrai Amazon, ils vont se demander « mais pourquoi vous avez attendu autant de temps ?» Donc, euh, réagissez immédiatement. Vous pouvez les signaler sur le site Amazon et vous pouvez même spécifier la communication suspecte euh, qui était par courriel ou appel
1: téléphonique ou texto. Alors, je rebondis justement sur ce que tu as dit, Anaïs. N'ouvrez jamais les pièces jointes sur les emails. Oui, ça paraît logique et j'ai l'impression que ça, l'information, elle est déjà passée. Mais surtout, ne le faites pas non plus sur vos téléphones. Ça, c'est une fraude qui est un peu plus récente. On a l'impression que quand on est sur nos téléphones, on peut surfer sur Internet sans problème. On ne va pas mettre un antivirus sur son téléphone. Sachez que maintenant, les fraudeurs sont devenus bien plus intelligents qu'on le pense et qu'ils peuvent vous envoyer même des fraudes sur vos téléphones. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien... Il se peut qu'en fait, ils prennent la main sur votre téléphone sans que vous vous rendiez compte et qu'en fait, ils mettent un genre de tracker qui copie tout ce que vous faites sur votre téléphone, se fait sur leur téléphone à eux d'espion, entre guillemets, et ils peuvent récupérer ainsi comme ça pas mal d'informations sur vous ou même alors des photos personnelles ou des échanges que vous avez avec des proches et entamer du chantage derrière avec vous. Donc voilà, qu'on soit sur un ordinateur ou sur un téléphone, on ne clique pas sur des liens de gens qu'on ne connaît pas, des emails non sollicités, ça, c'est non et je reviens également sur euh, cette histoire de commande. Comme on a dit, ayez toujours bien le réflexe d'aller sur votre historique de commandes. Amazon a justement cette chance de garder en, en historique toutes les commandes que vous avez passées, même celles qui sont très, très vieilles. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voyez qu'il n'y a rien, bah, c'est qu'en fait, vous êtes en train de tomber dans une arnaque sans vous rendre compte.
0: Oui, ou surtout, euh, chaque commande va avoir un numéro euh, de, de référence ouais. Exactement, un numéro de référence. Donc, peut-être que vous allez recevoir un email qui a l'air euh, très, 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 très vrai, etc., avec un numéro de commande. Et si vous allez dans votre historique Amazon, vous allez voir que le numéro de commande est différent. Alors, il s'agit euh, d'un faux, faux compte, d'une fraude ou, ou peut-être juste d'une erreur. Ça peut aussi être des erreurs d'Amazon
1: bien que ça m'étonnerait qu'ils qu en fassent oui, beaucoup. Oui, c'est vrai mais que euh... les procédures sont assez carrées, c'est ce qu'on disait. Voilà. Et pour terminer, Anaïs, est-ce que tu peux euh, nous donner quelles sont les raisons d'un prélèvement inconnu via surtout Amazon Alors, les raisons d'un prélèvement inconnu
0: euh, sont multiples. Il y a euh, notamment euh, votre abonnement annuel Amazon Prime qui a été renouvelé. Par exemple. Euh, une banque indique une retenue d'autorisation pour des commandes récemment annulées ou modifiées. Euh, si vous avez annulé votre commande, la retenue d'autorisation sera supprimée conformément aux politiques de votre banque et pour retirer une autorisation, il faut que vous communiquiez avec votre institution euh, financière pour connaître la durée des autorisations pour les commandes passées en ligne. Une commande a été passée par un membre de votre famille, un ami ou un collègue par exemple qui a accès au numéro de votre carte. Bon ça c'est pas la bonne idée
1: mais ça peut arriver. Ouais et euh, un article en rupture de stock ou en précommande a été expédié. Oui, parce que c'est vrai que des fois, on va regarder son compte bancaire ou son application bancaire, puis on va voir qu'il y a eu des mouvements avec Amazon. Ne criez pas tout de suite à la fraude. Il se peut que, comme elle disait Anaïs, ce soit un abonnement prime ou alors une commande que vous avez passée. En fait, il y a trois, quatre articles qui sont plus disponibles. Donc ça, ça a été déduit. On vous rembourse. Alors c'est vrai que des fois, quand c'est de l'argent qui revient sur le compte, on a tendance à ne pas se poser de questions. Mais toute euh, Transaction qui ne vient pas de votre propre chef, normalement, devrait quand même vous alerter. Mais voilà, des fois, ce n'est pas forcément de la fraude. Mais garder un œil sur vos comptes, c'est quand même une bonne pratique également à avoir. Parce que ça se trouve, vous n'allez pas vous rendre compte, ça va être un petit montant, je ne sais pas, gérer une trentaine de dollars ou 50 dollars. Et quelqu'un qui va vous prélever de l'argent comme ça à chaque fois, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte parce que dans vos comptes, ça passe un peu inaperçu. Mais en fait, si vous gardez bien l'œil sur vos comptes, des fois, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc, comme Anaïs l'a dit, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos institutions financières le plus rapidement possible. Autant battre le fer quand il est chaud. Et puis, comme je le dis toujours, en parler également à vos proches parce que souvent, bah, soit ça peut décanter aussi euh, quelqu'un qui avait peur d'en parler, ou alors ça peut, vous, vous faire euh, comprendre que ce qui se passe, c est une fraude. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à avoir. Et vous êtes loin d'être le seul d'avoir été victime d'une fraude, croyez-moi. Merci beaucoup Anaïs pour tous ces conseils. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nos Aînés Connectés. Nos Aînés Connectés, les conseils de l'équipe Choc à Femmes 150. Et vous venez donc d'entendre le témoignage de Vicky, Vicky qu'on salue et qu'on remercie au passage pour son courage, parce que c'est vrai que c'est pas évident de témoigner qu'on a été victime d'une arnaque. Vicky qui a fait partie des nombreux habitants du centre accueil héritage qui nous a ouvert ses portes pour justement parler de ces questions de fraude en ligne. Alors dans le témoignage de Vicky, on a pu comprendre que cette dernière a été victime du service après-vente d'Amazon, Bien entendu, vous vous doutez bien que ce n'était pas le réel service après-vente d'Amazon et que de petits malins se font passer pour le service à la clientèle du détaillant en ligne et vous arnaquent au passage en prenant des informations et en surtout en vous envoyant des emails frauduleux. D'ailleurs, la fraude chez Amazon, elle est toujours encore plus fréquente à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors, je sais bien que les fêtes de fin d'année sont déjà passées et sont derrière nous. Toutefois, il est important de prendre en note et de souligner que pendant les périodes où le shopping se fait bon train, comme par exemple la saison de Black Friday ou à l'époque des fêtes de fin d'année, beaucoup de gens commandent en ligne via Amazon justement et ne font peut-être pas attention à certains emails qu'ils reçoivent et qu'ils pensent légitimes et cliquent donc sur des emails ou des pièces jointes qui sont forcément malveillantes. D'ailleurs, le détaillant en ligne Amazon a déclaré récemment qu'ils avaient constaté une recrudescence des activités criminelles impliquant leur plateforme de vente en ligne lorsque les consommateurs effectuent leurs achats de Noël. Alors forcément, il y a deux types d'escroqueries qui sont particulièrement hausses à cette période. C'est en tout cas ce qu'a noté Amazon, dont la promotion annuelle précédant le Black Friday, commence habituellement à la mi-novembre. Alors toujours selon le géant de la vente en ligne Amazon, les signalements d'escroqueries par pièces jointes au courriel ont doublé au cours du second semestre de 2023. Et ces escroqueries impliquent des criminels qui se font passer pour des représentants du service à la clientèle d'Amazon et qui envoient aux acheteurs des pièces jointes suggérant que leur compte sera suspendu s'ils n'agissent pas tout de suite. C'est un petit peu ce que nous racontait Vicky dans son message qui, elle, nous expliquait que Amazon lui disait qu'ils avaient retiré 900 dollars sur son compte alors que cette pauvre femme n'effectue rarement d'aussi importants achats sur la plateforme en ligne. Toutefois, pour en venir à ce qu'Amazon a voulu mettre en lumière, ces courriels contiennent quant à eux des liens qui demandent des identifiants de connexion ou alors des informations de paiement. Ainsi, les malfaiteurs volent ensuite vos informations. Ça va très très vite et ils sont très rodés à l'exercice. Le problème toutefois n'est pas d'ouvrir la pièce jointe, mais de cliquer sur ce lien qui renvoie vers le site des malfaiteurs qui est totalement contrefait, mais qui ressemble à 100% au site sur lequel vous avez l'habitude de faire vos achats en ligne et qui collecte par la suite un tas d'informations personnelles sur vous et qui peuvent donc par la suite faire des ouvertures de crédit, des doublons de cartes de crédit ou alors tout simplement commandez en votre nom des milliers de choses sans que vous vous rendiez compte tout de suite de la fraude. Le deuxième type d'escroquerie, quant à lui, concerne les clients qui possèdent un compte Prime. Alors le compte Prime, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un compte « premium » entre guillemets chez Amazon, grâce auquel vous pouvez recevoir vos articles plus rapidement ou alors avec lequel vous pouvez également profiter de la plateforme de streaming en ligne. Amazon avait d'ailleurs admis que cette fraude avait quadruplé au cours de ce même second trimestre de 2023. Donc on parle de chiffres qui sont relativement récents, là les auditeurs de chaque FM 105.1, hein, et ces escrocs, quant à eux, ils appellent, ou alors ils envoient des SMS, ou alors des petits courriels aux membres d'Amazon Prime, et ils prétendent avoir un faux sujet, une fausse cotisation, ou alors un problème de compte, et ils demandent par la suite aux clients de confirmer, ou alors d'annuler les frais, en fournissant notamment leurs informations de paiement, ce qui leur permet encore une fois de voler vos informations qui sont sensibles. Alors, le géant de la vente Amazon, quant à lui, a donc euh, annoncé avoir fermé cette année plus de... Attention, tenez-vous bien, le chiffre fait peur. Ils ont annoncé avoir fermé plus de 45 000 sites de phishing et plus de 15 000 numéros de téléphone qui appartenaient à des escrocs. Et ça, c'est selon un article de nos confrères de CBC News qui date de novembre 2023. Alors, toutes ces fraudes dont je viens de vous parler, elles sont très récentes, comme vous pouvez le constater. Et bien qu'on a parlé principalement de la période des fêtes, sachez que ces fraudes s'opèrent tout au long de l'année. C'est juste que forcément, durant la période des fêtes de fin d'année ou de Black Friday, les gens ont tendance à commander en masse et se rendent peut-être un petit peu moins compte de leur suivi avec le service à la clientèle. Toutefois, si vous avez un compte Prime et que vous recevez des emails un peu bizarres de temps en temps, N'hésitez pas à passer votre souris sur le nom de cet email, en tout cas sur le nom de l'expéditeur de cet email, et vous verrez bien que Amazon n'utilise pas des adresses plutôt bizarres, pleines de chiffres et de lettres qui n'ont aucun sens. Et si jamais vous voulez en avoir le cœur net, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à appeler directement le service à la clientèle de Amazon. Ils ont un service avec de vraies personnes à qui vous pouvez parler. Et prenez bien le numéro « Depuis Google » sur Internet et pas via un numéro qui pourrait être éventuellement mentionné dans un email frauduleux. Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos Aînés Connectés avec notamment aujourd'hui le témoignage de Vicky, une habitante, je vous le rappelle, du Centre Accueil Héritage, ce centre pour aînés francophones situé au centre-ville de Toronto. Et je souligne également que ce nouvel épisode avait pour thème les faux services à la clientèle, notamment celui du géant de la vente en ligne, Amazon. Mais sachez que cela peut également arriver sur d'autres sites de vente en ligne, donc restez toujours bien prudent lorsque vous recevez des emails d'un service à la clientèle, D'autant plus lorsque vous n'avez pas forcément eu d'activité sur votre compte et que vous ne devriez donc pas recevoir un email disant qu'il y a un souci avec la commande que vous venez de passer. Alors encore une fois, je vous le rappelle, mais c'est une bonne pratique à bien garder en mémoire. Ne cliquez jamais sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus et ne cédez pas face aux pressions qui concernent d'éventuels problèmes sur un compte Amazon par exemple. Et surtout, surtout, très très important, et j'insiste, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car des fois c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix et à quelqu'un de confiance que l'on réalise que l'on fait actuellement face à une arnaque. Alors chers auditeurs de Choc FM 105.1, si cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeur 2.0, je suis ravi. Et surtout, si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, N'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. Nous serons ravis de pouvoir mettre en lumière votre témoignage et surtout de prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous aujourd'hui. Alors encore merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés. Je vous rappelle d'ailleurs que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Et d'ailleurs, sachez que tous ces épisodes sont diffusés les mardis à 8h et en rediffusion le samedi à 9h. Et sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la série Nos aînés connectés sur notre site internet chocfm.ca. Alors encore un grand merci à toutes et à tous. C'était Nathalie Salmeron. Bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de Choc FM 105.1.
0: Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre
1: site web, chocfm.ca, pour retrouver tous les autres épisodes de la série.